0: Presenta IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Decisiones que potencian. Mire, ya está con nosotros Pablo Sartor, es profesor en las áreas de análisis de decisiones y sistemas de información en el IEM, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Fue profesor en varias escuelas de negocios de América Latina, también en Europa, Además de la docencia e investigación, desarrolló una intensa actividad gestionando proyectos de tecnologías de la información y equipos de desarrollo de software para empresas de la región y de los Estados Unidos. ¿Quiere que le lea todo el currículum? No, es larguísimo. Vol volvemos por suerte, mañana. Tiene,
1: tiene muchísima información. Le damos la bienvenida y les contamos un poco de qué va el tema. Pablo, un gusto tenerte aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Jorge Leonardo. Un gusto estar acá.
1: Bueno, viste que veníamos hablando de educación. Ustedes en realidad trabajan a otro nivel educativo, ya con gente ya formada y de demás, pero en tu etapa de formación habrás visto también, habrás tenido tus propias críticas del sistema, me imagino. Sí, tema que sí, no sí, es sí, el sí. de hoy.
2: Bien. Así
1: que, bueno, el tema que nos vas a presentar son los dos aspectos que dificultan la toma de decisiones. ¿No Entonces, es fácil tomar decisiones y parece que por lo menos hay que tener claro dos
2: aspectos? Bueno, eh, la toma de decisiones es el, el día a día del directivo, del, del ejecutivo, del empresario, del emprendedor, eh, y no es fácil tomar decisiones, eh, a veces nos podemos sentir un poco abrumados o paralizados, eh, por, distintos factores que la tornan compleja. Eh, hoy tenía pensado mencionar dos de los más eh, relevantes, de los que hacen más compleja la, la toma de decisiones. ¿Qué tipo
0: de decisiones estamos hablando, Pablo?
2: Decisiones de negocio, decisiones Bien. de carrera, decisiones personales, inclusive, eh, para la vida del Ejecutivo. Yo he escuchado
1: a varios empresarios en Uruguay que la decisión más difícil en Uruguay es saber si crecer o mantenerse en el estado que estás. Es decir, vos consolidás una empresa... Sí. Y entonces llega el momento en el que ves que podés crecer. Sí. Pero crecer implica endeudarse, Correcto. contratar más gente, ampliarte. Y entonces la gente dice,
2: conozco a tantos que crecieron y se fundieron, bueno, no sé si crecer o no. Ese es un, un excelente ejemplo del de manejo de la incertidumbre, por ejemplo. A ver, eh, yo puedo elegir crecer despacio, con recursos propios, entonces, eh, si me va bien o no tan bien con mi producto, bueno, me irá un poquito mejor, un poquito peor, eh, sin mayores riesgos, sin incurrir en mayores riesgos, porque lo estoy haciendo con lo, el, el, los fondos que voy generando con mi actividad. O puedo elegir apostar a un producto innovador que tengo y crecer muy rápido endeudándome. Entonces, si el producto pega y me va bien, me va a ir espectacular. Pero también viene de la mano de un riesgo de que no funcione y yo me quede embretado, quede en una mala posición, después endeudado. O sea que lo que tengo acá es uno de esos factores de los que hablaba hoy, que es la incertidumbre. Exactamente. Claro. Tengo que elegir entre más de una alternativa donde el, lo que nos pone incómodos como humanos en la toma de decisiones es eh, puedo imaginarme qué cosas pueden suceder, pero no estoy seguro de las que van a suceder si hago A o si hago B. Eh, digamos, puedo ver de antemano que okay, me puede ir bien, me puede ir muy mal me puede ir más o menos, puedo llegar a estimar unas probabilidades, pero no estoy seguro no tengo la garantía de cómo me va a ir pero eso no me puede paralizar pero tengo le que pasa, elegir una alternativa
0: Pablo, esa, esa, esa disyuntiva le pasa me imagino los empresarios de todo el mundo. Correcto. Después están los uruguayos que somos como una raza distinta ahí, pero tampoco siendo
2: empresario se puede salir a jugar al empate todo el tiempo, ¿no? Correcto. Bueno, la, la misión del, del empresario o, o, o un, un diferencial del, del empresario es elegir esos riesgos, eh, apostar por el crecimiento, por el desarrollo, eh, hacerlo de una forma sensata y todo esto se puede aprender. Eh, justamente, el, tenemos un sesgo los latinos en la toma de decisiones que es ver todo como si fuera el, 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 la última jugada, este, como si fuera de vida o muerte, cuando en realidad la mayor parte de las decisiones que tomamos no nos va la vida en ellas entonces tenemos que saber arriesgar tomar riesgos calculados en ellas como también tenemos que saber reconocer cuando nos topamos con una decisión donde realmente sí hay cosas demasiado delicadas en juego y entonces tenemos que medir los riesgos allí es como lo dicen los americanos el decision life ¿no? ese, ese momento de la, la decisión que te, te cambia la vida o para bien o para mal ¿no? exacto tenemos que, que ser capaces de identificar ese tipo de situaciones para pensar distinto en ellas ahora en, en, en la otra mayoría de las situaciones en las sí, cuales. Pero
1: Pablo, no pasa que en Uruguay dependemos este poco de. O sea, vos tomás una decisión y hay sí. una serie de factores. ¿Cuántos dependen de mí? Sí. ¿Y cuántos no dependen de sí. mí?
2: Eso es como en todos lados.
1: Pero no somos al, al, al ser un país menos industrializado, menos generador de precios, no, dependiente de los precios internacionales, es decir, no, sí. te,
2: ¿no somos más endebles? En algunos aspectos sí, es cierto, pero también es verdad que es un país más horizontal más pequeño, donde el poder de influencia de cada uno de nosotros como individuo es mayor.
1: Y la, el mercado interno al ser pequeño no nos condiciona demasiado al mundo. Es decir Porque hay, hay mercado, un brasilero, por ejemplo, en Brasil, que tiene un gran mercado interno. Independientemente del mundo, alguien puede decir, yo vendo para Brasil. Y capaz que algún día piensan exportar, pero primero hay que vender para Brasil. O sea, en cambio en Uruguay se te agota rápidamente. No es una el mercado falacia. Interno. O es no, no es así.
2: No, en mi opinión es una falacia en el sentido de que es verdad que hay aproximadamente 200 millones de brasileños, pero también hay un porcentaje acorde a esa cifra de emprendedores. De emprendedores que están intentando venderte exactamente el mismo producto y compitiendo entre ellos. Eh, o sea que en ese sentido eh, me parece que es más una racionalización que hacemos nosotros de las propias dificultades que tenemos uh -huh. pero digamos el mercado es más grande eh, pero también al, al mismo tiempo vas a estar enfrentando a una mayor cantidad de competidores eh, entonces naturalmente eh, un empresario ambicioso en uruguay tiene que mirar al exterior eh, pero hoy día están to dadas todas las herramientas para hacerlo
0: ¿Ves, ¿Ves, Pablo, que el, el uruguayo, eh, el empresario, es de tomar riesgos o es más bien demasiado cauto? ¿Cómo lo, cómo lo analizan ustedes ahí en la escuela de negocios?
2: Hay de todo, ¿verdad? Eh, quizás eh, en, en nuestros países eh, latinoamericanos somos un poco más cautos, un poco porque los sistemas eh, de incentivos y la normativa nos llevan a ello. Eh, digamos que es más doloroso el, 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 los tropezones o el fracaso son más dolorosos que en los países anglosajones eh, por otro lado quizás haya un, un sesgo eh, hasta de formación cartesiana, este, donde queremos tener la la presunción de conocimiento, como se le llama, que es eh, anticiparnos a todo lo que puede suceder y hacer elaborar planes detallados, eh, que, que, que lo tengan todo en cuenta. Y eso es imposible. Cada vez es más difícil eh, que la realidad se parezca al plan que uno establece. Uh -huh. El plan es importante hacerlo más que nada como un ejercicio para después estar preparado para la flexibilidad y para la para, para el movimiento rápido. Lo que hay que hacer tenemos es adaptarse que a, a rápidamente. Entonces. Exactamente. Tenemos que hacer los planes porque nos dan esa, esa gimnasia. Pero también te, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos rápidamente y tomar ese cambio como parte natural del proceso o de un proyecto. Eh, por, por eso justamente es el auge que, que tienen hoy día las metodologías ágiles digamos, y tantas otras basadas en prototipos, en experimentar rápido, en tropezar para encontrar dónde están los problemas, aprender y adaptarse. Uh
1: -huh. Vos hablabas de dos aspectos, no? uno ya de la incertidumbre quedó clarísimo, pero otro que nos planteabas al pasarnos un poco la columna era
2: los intereses múltiples. ¿Qué significa desde el Correcto. punto de vista de ustedes los intereses múltiples? Los intereses múltiples van por el lado de que eh, yo puedo tener un problema bien definido, eh, cuatro o cinco alternativas eh, que estamos manejando para resolverlo, pero puede que haya más de una persona involucrada eh, que tienen, privilegian distintos eh, intereses, digamos, o una misma persona que dice la alternativa A es más... Tiene un impacto económico más positivo a corto plazo, pero puede dejar heridas internas en el equipo de mis colaboradores que me, que me, que me cuesten a mediano plazo y entonces... Eh, estoy incómodo porque no sé cuál de los dos criterios es el más, el más relevante y hay una alternativa que es mejor en uno y hay una alternativa que es mejor en el otro esto puede ser para una persona misma que tiene varias cosas que le interesan a la vez o peor todavía cuando hay varios intereses, varios sí. interesados digamos ¿no? distintas organizaciones o entidades o, o personas involucradas
1: claro. Quería preguntarte porque la pandemia claramente es una crisis y la crisis tomada ustedes desde el de punto de vista de negocios es cambio no no no, no sí. ni puede ser positiva o negativa pero esto aceleró la toma de decisiones para muchas personas, porque gente, por ejemplo, que tenía una empresa que nunca había estado acostumbrado a mandar el seguro de paro, tuvo que mandar el seguro de paro. A veces no se sabe si cierro o sigo abierto, si dejo abierto al público aunque no había público, o si me convenía cerrar. Hubo una cantidad de decisiones que tuvo que tomar gente que tenía empresas que creía conocer y que creía conocer su mercado. Correcto. ¿Cómo se adapta todo esto a esta Bien. nueva realidad?
2: Eh, eso que, 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 que tú decís, Jorge, es totalmente cierto. Eh, la, la pandemia... Eh, nos obligó a movernos, a tomar una serie de, de iniciativas que quizás sabíamos que teníamos que tomarlas o que era conveniente, pero lo veníamos dilatando. Y en este sentido, las empresas, y en esto la, la investigación es muy concluyente, eh, las empresas que mejor salieron adelante de la pandemia eran las que tenían las mejores capacidades para esa flexibilidad y esa adaptación de la que hablábamos hace un momento. Y este es el mundo que desde hace algunas décadas eh, hacia acá, cada vez más nos toca vivir. Cambios rápidos, eh, bruscos, repentinos, la, la tecnología jugando su papel en ese sentido. Y entonces es muy importante prepararse eh, con herramientas que además no es tan difícil incorporar, eh, están escritas los libros, los métodos, los cursos, lo, lo que uno tiene que tener es una, una visión holística de, de este tema de la toma de decisiones para ver en qué entrenarme, en qué cosas apoyarme en una persona que me, que me ayude técnicamente, eh, qué cosas eh, tengo que sintetizar yo como tomador de decisión, pero se puede entrenar, eso se, se puede aprender.
0: Ahora no, no hay siempre eh, A la hora de tomar una decisión Empresarial estoy pensando sí. Hay un margen allí que de, 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 esa, de esa nebulosa Que va en uno, eh, veo la piscina Está el agua, me tiro o no me tiro Al final también queda ahí una Porque hay variables que no, no las puedo prever todas Correcto
2: el, Ese otro punto bien interesante ese, Leonardo el, el, eh, Cuando nosotros eh, A ver Vamos a afrontar una situación nueva. Bien, yo puedo hacer un modelo o puedo intentar hacer un modelo eh, con probabilidades, eh, con perfiles de riesgo, utilizando herramientas que un técnico me, me aporte, una simulación, una regresión y otro montón de cosas de la ciencia de datos que nos pueden ayudar. Pero ahí hay una hipótesis que es que soy capaz de prever todas las variables importantes. Todo lo que puede tener un, 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 un efecto relevante en, en el fenómeno sobre el que tengo que decidir. Y eso no siempre es así. Sobre todo cuando estamos en, en entornos innovadores, entrando en un mercado nuevo, lanzando un concepto nuevo de producto, eh, haciendo algo que nunca hicimos antes, van a aparecer cosas que ni siquiera pudimos prever como, como variables importantes. Que con el diario del viernes, no con el del lunes, eh, son muy difíciles difíciles de que se nos ocurran y entonces cualquier modelo que arme eh, no va a ser útil me, me va a llevar a malas conclusiones eh, no sé tú, tú por ejemplo sé que eh, soñás con eh, ser barman en un crucero eh, eh, ahora tú lo fuiste alguna vez ¿sabes cuánta satisfacción te va a dar eso? Uh -huh. Esa, eso es algo que tú te lo imaginás eh, y te imaginás que eso sería divertido pero hasta que no estás en ese jugando ese partido, eh, pueden aparecer dos o tres factores que al, al mes te des cuenta cómo no pensé en esto. Y sí, claro, era muy difícil que, que se me ocurriera dentro de las mil cosas que tenía que pensar. No se me ocurrió cierto aspecto que después ves que te está... Eh, dificultando mucho, o que te está complicando, o que te está frustrando, o al revés, o que resulta espectacular a un nivel muy por encima de lo que vos te imaginabas. Entonces, un modelo previo para la toma de la decisión de si dejo este, mi carrera de periodista durante un par de años para irme a un crucero, la verdad que yo no te lo recomendaría mucho, eh, porque es, es tan innovador, es tan distinto eso que vas a hacer, que no, no podemos usar las técnicas tradicionales en ese caso, hay que ir más eh, por las técnicas eh, eh, de experimentación, de prototipado, digamos. Es un tipo de decisión donde vos tendrías que hacer un experimento, ir, ver cómo te sentís y después proyectar eso varias semanas. Y...
1: Estamos ya cerrando la, la columna de hoy, Pablo, pero este, queda claro que hay que trabajar mucho qué antes. Viene, qué buen
0: ejemplo que puso, ¿no? Sí, ¿no? El del, del bar barman. ¿Eh? No
1: te conoce y ya hubieras agarrado viaje. Yo eh, ya estaba. Para Pablo, Pablo, eh, todas estas actividades en el IEM, Sí. Uno tiene que ser este ya universitario, recibido, posgrado, o puede alguien que tiene un negocio tomarlos, o sí, sea, sumarse eh, aunque no tenga un título.
2: No, pero, eh, lo pueden tomar aunque no tengan un título, digamos. Hay algunos programas como el, el MBA, la Maestría de Dirección de Empresas, que como maestría tiene un requisito previo de un grado universitario. Pero después hay otros programas, eh, como el programa de desarrollo directivo, el programa de alta dirección, los focalizados, los seminarios, que son para público amplio. Eh, se toma en cuenta la, la experiencia previa que, que tenga el participante eh, pero no, no requieren tener un grado universitario
1: porque queda claro que a la hora de tomar decisiones está muy bueno reflexionar sobre
0: bueno, decisiones acepten, y tener toda esa base que acepten gente que no tenga ese título final pero que son parte de, del mercado sí, que ¿no? son
2: dueños de negocios que claro, todos los días toman decisiones exactamente, claro. sí, sí.
0: Gracias por hoy. Qué eh. bueno. Muchísimas gracias por la invitación, un yo gusto. Yo me quedé, eh, Pablo, quédate unos minutos hablando con nosotros. Si usted va al casino sí. y con Pablo acá, lo que está, yo soy el que. Yo no hoy no, no, no nunca Le voy a aclarar por las dudas que después siempre. Y Pablo
1: le va a recordar que por empezar no son 36, 36 números, son 37. Son 37 porque es el 0 o sea, al 36. O sea, no. que ahí hay una
0: desventaja. Fui dos veces yo, fui hay dos veces. Le voy a decir hay. esto, fui dos veces y gané. Y yo cuando estaba ahí me explicaron cómo era, digo acá hay que jugar a pleno. Pero eso porque uno es una bestia. Capaz que Pablo me dice: No, tendrías que haber jugado Hay que ahí. Claro, y dividimos. Tenemos 4 en 37 las posibilidades. Y si usted juega, vio, se puede jugar sí. dividido, a color, yo qué sé. Yo jugaba a
1: pleno. Le yo te decir. prefiero como Barman de crucero, ¿no? Nos no, pero. Porque ahí está todo. la
0: toma de decisiones también. Había eso mucho de tirarse a la misión. No es lo que
1: estuvo diciendo.
0: Pablo, usted, no, no sin, sin querer meternos
2: mucho, ¿está bien ah. jugar a pleno o es una bestialidad al final? Es mucho riesgo. Es mucho riesgo y depende, y eso me, me, me da pie a, a algo muy importante que también tiene que ver con esto, que es la misma decisión, eh, la misma pregunta. ¿Está bien o no está bien jugar a pleno? Eh, con las mismas probabilidades, los mismos resultados posibles, las mismas pérdidas, las mismas ganancias en dólares, eh, a vos... O a otro tomador de decisión, Los puede agarrar en contextos totalmente distintos eh, Lo que para vos es una decisión de vida o muerte mm. y, y, y que si sale mal quedas empeñado este, De por vida Con tres generaciones de, de deudas Capaz que para Carlos Slim o para Es Filipe, una diversión eh, 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 Es una timbita es Claro es una propina, es el equivalente a sus propinas diarias. Entonces, son los mismos números, las mismas probabilidades, la misma situación y es completamente distinto el enfoque que un tomador de decisión y el otro van a tomar. Por eso hay que saber leer muy bien ese contexto, ya sea que la decisión la voy a tomar para mí o que estoy asesorando a un tercero y entonces tengo que entender muy bien en qué, en qué contexto se, se está moviendo esa persona.
0: Pablo Sartor, muchísimas gracias por, por haber venido. Quiero decirles que Sartor es profesor en las áreas de análisis y decisiones y sistemas de información en el IEM, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Presentó IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Decisiones que potencian.
2: Entre líneas.
1: Escucha Periodismo por FMG.